0: 今今天天。天天。是是美好的的一一我看见阳光灿烂，今天是快乐的一天早上起床充满希望。最近有一个新闻，不知道大家有没有注意到？但是，当然，我用的是《商业周刊》的文章，但是我个人是有一些意见的，因为我觉得记者写稿子有时候比较感性，但是。很多东西我们还是客观的来看呢、啊。那么他这篇文章叫做“解封无期”，可是单车龙头却砸十三亿在越南动工。那越南的疫苗接种率不到三趴，就是巨大。就是台湾非常知名的单车的公司，为何逆势盖厂、啊？但是我会觉得说，有时候我们会很感性的把很多东西扯在一起，但事实上，一个工厂要不要？决定在哪里盖厂？你觉得盖厂是短期策略还是长期策略？如果它是长期的，这跟疫苗接种疫苗接种是短期的事情，就是不到三趴有关系吗、嗯？根本没有关系。而跟什么有关系？跟这个国家的经济政策，跟它的发展潜能，甚至跟它的某些出口的福利。比较有关系，跟疫苗没有关系。我为什么敢在疫苗这么啊，这、呃、缺货这么严重，或者疫情还算很严重的现在这样讲呢？其实有一件事情，如果全部都有问题，那么你就不算是你太严重的问题。这就好像考数学，如果全班都不及格，那你就不会显得太差一样。我说的是现在的越南，所以。要不要到越南盖场？我知道他们现在的观光旅游不好，但是投资还是很盛行。跟疫苗没关系，全世界都缺疫苗啊，对不对？大部分的国家不是全世界了。那那个，你来看一下啊、哦。好，现在不管有没有什么变种病毒，那经济实力你就可以看得出来，东南亚也算是重灾区啊。可是呢，越南它的。台商的投资并不受影响。那越南有它的很多的可以让大家就打勾说，嗯，值得投资的东西。比如说呢，哦，它本来就有很多的各国商人的投资了，在东南亚算是拿到外资的第一名。它同时也是全球参与最多自由贸易协定的国家之一。反正政府就是铁的心呵呵要当成。制造的基地，那他的疫苗当然确诊的人数挺多。越南政府其实为了他们的制造业，企图要管得很严哦。可是啊、哦，的确有很多没办法的地方。完整接种两剂疫苗的人数是最低最低，还是东协最低的哈、哦。那看不到这个解封的尽头，然后他们的这个封锁令哦，前不久。他们还寄了一个很空空荡荡的胡志明市的街景给我，封锁令一直封到九月十五号，然后让很多这个因为越南封，很多东西也都这个供应链拉紧爆啦。比如说咖啡豆啊，还有服饰，因为现在很多服饰都是在越南做的。可是刚刚我说过了，投资是长期的事情，如果全世界都在疫情的困扰，那么。这时候投资越南反而是很多人的选择，比如说啊，这自行车龙头巨大，他们就是拍板决定了，在八月才决定砸了十三亿，然后动工盖厂，最大年产量呢可以达一百万辆，而且会主攻新台币三万元以下的中低价车种，只要讲到三万元以下的。这个单车是中低价车种，你就可以感觉到哈，什么叫通膨？我小时候呢的中低价车种大概是两千元以下才叫中低价车种，现在是三万元以下。那么，如果他现在设厂的话， 2 0 2 3年呢就可以投产了。那巨大其实是挺会投资的。他2018年在荷兰用了5亿元去盖这个欧洲物流中心，因为欧洲骑自行车的人的确是挺多的嘛。然后呢，他在匈牙利也有17亿哦，盖了新厂，现在又搬了13亿在越南。当然有他的考量，那他的发言人有说，我们当然不是看疫情啊，哪里不严重去哪里盖场。这是长期全球布局的考量。好，请注意这两个字，很多东西不太感性。一，你要看长期；二，你要看全球的布局啊。那有时候我们就待在这里，常常会觉得台湾好大哈，我们。就是世界的中心，可是其实生意人的确就是大航海家，他们必须去看在哪里生产成本最低，在哪里贩售啊？就他们，他在哪里设厂？那如果设厂越分散，那他们的风险就出就制造的风险就会变得比较低哈。一个国家万一完蛋了，还有另外一个国家。那疫情绝对不是主要的任何考量，因为疫情说真的，我说它是短期效应，它已经磨很久了，对不对？但是就跟一个脚踏车的这个贩售的生命而言，它还是一个短期的效应。那么，当然欧洲呢，很多人骑脚踏车，但如果你是巨大公司，请问你会去欧洲制造脚踏车吗？要是我，我当然不会。因为想当然而，虽然他们已经有一些这个物流中心跟基地哦，但是呢，他们可以就近供货。可是他们为什么在越南生产？你想就知道，呃，除非你要用机器手背啊，或者是呃其他的非常自动化的生产的话，在越南组装的时候还是蛮需要人力的。在越南比较便宜啊，一个欧洲人的薪水。至少还有加上这个社会福利国家，就是要付很多的薪水之外的各式各样的税收，还有各式各样的福利。大概请一个荷兰人，可以请十个越南人吧。尽管越南的薪水也在增加之中，那么为什么巨大不断的在设厂呢？其实有时候股票就是这样，你觉得哦，他假设他赚两块就分你两块，那这个股票要不要买？答案呢、哦？如果按照商学院的答案，他是不要买。为什么？他全部钱发给你了，那他投资了什么？这就好像杂货店一样哈。今天赚的这个十块钱全部分给股东啊，留住一定的现金流就好，因为你只有一家杂货店呐、啊。那像这个疫情，其实大家看起来好像很悲哀，对不对？没有，其实大家期待的是。疫情的结束之后，是不是未来会增长得更快？大家是不是会有报复性的消费呢？还有自行车啊、哦，是不是有更多的人会喜欢这种户外的运动？那他们做过统计哦，包括就算是古老的这个英国、意大利的这些人口已经老化的国家哦，其实他们为了要。绿能为了要减碳，都大力推广自行车。预估呢，在2021年，也就是今年到2028年，它会以7趴的复合年增长率扩大，这了不起，每年多7趴。所以目前其实，就算因为疫情，全球的需求也非常的旺盛，可能到户外骑骑自行车也是大家。喜欢的吧，像我最近借 U bike， 有时候只要天气还可以，就是会借不到。虽然台北市的 U bike 真的非常非常的多，那么越南它的好处就是，其实越南人勤奋，然后年轻人多，人口红利十足，工资呢也不算太高，所以很多的自行车业者都到这个越南去生产了、哦。而且你要了解，一辆自行车是包含好几百种的零组件，它是分工很细致的产业，它也不是靠单一业者生产。那么周边的零组件的供应链很重要，所以啊、哦，如果有人生产链子，有人生产轮子，如果都在附近就比较好拼起来。这是为什么要成立什么产业园区的主因？那更多的状况常常是啊、哦，这家。呃，移到了某个国家旁边的那些供应小零件的，就全部都搬过去。那越南又有什么好处呢？啊，也就是它有自由贸易协定啊。自由贸易协定要不要让你参加？其实对你的经济影响很大哦。那未来当地自行车出口欧洲哦，最快二零二五年关税就会呈现从这个现行的最高的九趴多降到零哦。哦，所以这个国家它是呃蛮厉害的，嗯，它有得天独厚的地方，出口美国也是零关税，而且它还可以就近开发庞大的东协内需市场。其实我一直觉得这种制造业就近开发不是重要的事情，重要的还是成本、成本、良率。以越南目前的。人民教育而言，他们的制造业的良率也是相当高的。那有关于自行车，它真的是一个重要的潮流啊！他们说呢，这个新加坡还有马来西亚，去年它的自行车都销得很好，光在马来西亚就卖了一万八千辆的自行车啊！这是。呃，一个二手电商平台的数据所显示的，就不要大家拍脑袋说话，说,话说啊，我家隔壁也买了，啊，在隔壁也买了，哈、啊，啊，不是直接数据出来，这才是商学院要做的事情，不要似乎好像啊，呃、啊，就全部讲自己的感觉的经验，那么。啊，其实除了巨大美丽达哈已经申请百分百转投资的越南子公司之外呢，还有很多的制鞋的公司啊，还有这个车的零件的公司，也都抢进了越南啊。其实你会发现，商人应该是这世界上真正的商人是最乐观的族群，因为他们永远在想疫情会结束。商业会大爆发，然后呃，现在呢最危险的时候，正是我们要看见转机的时候。那么，摊开世界银行的经济成长率来预测，越南今年的经济成长的确是不是很好啦？平均是四点八。那但是呢，明年呢，这个预估是六点多，但是它是新加坡之外东协经济成长最强的国家。新加坡真的很厉害，他的人口也很老化。那至于他是怎么成长的呢？我记得我们曾经有一集讲过新加坡，他很早就硬硬了，人不多嘛，呃，薪水也过高，但是他很早就硬硬了。啊，一个就是他把自己当成是一家公司，所以一直在求自己这家小。相对于世界，它是小公司，它在求,求生存，它非常擅长于投资啊、哦！你不要觉得说新加坡的经济成长是靠制造业，不是这个样子的。而事实上，嗯、呃，以新加坡而言，就我在这里插一句话，请问你觉得现在有钱人的钱都放在哪里？我的答案就是新加坡啊，而且。在香港，这个前不久因为某一些关系，香港的很多人都结束掉账户。然后，如果这个欧洲银行或者是这个美国银行，它在新加坡和香港有账户的话，哎，有钱人老早就把同一家银行里面的资产都移到新加坡去了，所以新加坡是一个获益者啊。好，那么越南呢？其实按照这个房地产的统计。它的新增的工业用地也非常非常非常的夯啊！不过大部分的厂商，你也不用想到越南买地，因为它地要卖给以我个人的了解，外国人可以买的也是很有限。那大部分的厂也都是用租的啊。好，那么越南呢？这半年股市是还好，就差不多没有涨太多，但是它上半年的二零二一上半年是有涨。三成左右，曾经是全球的股市冠军。那我为什么说没有涨很多最近呢？因为我有买那个台湾唯一的越南的 ETF， 我每天每个月我真的有在固定的时间定期定额买，绝对没有赔。但是呢，呃，目前只能算是止跌回稳，小赚一点点。但是我对于越南的投资信心。就跟巨大一样，就跟全球一样，我一直觉得跟现在的疫苗的覆盖率其实真的没关系，因为他的人口平均才28岁。你觉得，呃，如果死亡率全世界各国都差不多的话，无论如何讲悲哀一点，他也会剩下比你更多的人口。所以呢，台商跟外资对于越南的布局，根本就没有等到疫情趋缓就已经上路。为什么？因为如果你等到什么趋缓、什么已经一定了、什么已经平稳了，通常就已经来不及。谢谢你收听《人生实用商学院》今是勇敢的一。今天是勇敢的一天，天。是勇勇敢敢的的一一么能够的饭。